0: Pode sentar. Amém. É... Hoje nós estamos entrando numa nova série que é a série Frequência. Sintonize, ouça a voz de Deus. Amém. A gente não conseguiu os slides, mas eu vou improvisar aqui. Eu quero que você imagine uma torre de frequência. Todo mundo sabe o que é uma torre de frequência? Essas torres de televisão, todo mundo sabe? Levanta a mão, quem sabe? Todo mundo sabe. Então imagine uma torre de frequência. Uma torre de frequência, ela manda sinais. Imagine que você comprou uma televisão nova... E você vai sintonizar os canais Você quer ouvir algo Você quer assistir algo E aí você começa a sintonizar os canais Não sei se vocês já fizeram isso, mas eu já fiz E aí aquela torre de frequência Ela começa a mandar sinais para você conseguir é, sintonizar e assistir aquilo que você quer Amém? Uma das perguntas que talvez você já, te, já tenha ouvido é, alguém te perguntar, ou talvez você já tenha se feito, é a seguinte pergunta. Como é que Deus fala? Como é que eu posso ouvir a Deus? Como é que eu posso saber se é Deus falando comigo? Quem aqui já fez essa pergunta ou quem aqui já ouviu essa pergunta? Eu acho que a maioria de nós. E nós vamos procurar responder essas, amém. E nós vamos procurar responder essas perguntas é... nessa nessa série, porque são quatro domingos que nós vamos aprender a ouvir a voz de Deus. As respostas elas não podem ser dadas numa forma muito rápida. Então é por isso que hoje é só apenas uma introdução de como nós podemos ouvir a voz de Deus. Hoje nós só vamos ter um pouquinho daquilo que realmente nós necessitamos para ouvir a voz de Deus. Então serão quatro domingos, onde nós vamos estar aprendendo mais sobre, sobre como posso ouvir a voz de Deus. É, essa série fala de algo essencial, que é a nossa comunicação com Deus. A oração, ela não é um monólogo. Ela é um diálogo. A pessoa ora e alguém escuta e responde a pessoa que está orando. Então, não é um monólogo. Ou não é para ser um monólogo, é para ser um diálogo. Porque o nosso Deus, Ele fala. Então, é muito importante que nós não só saibamos falar com Deus... Mas que nós saibamos também a ouvir a voz de Deus. A discernir a voz do nosso Senhor. A discernir o que é que Ele está querendo falar conosco. Se você quer ouvir a voz de Deus, então você deve passar a conhecer a Deus como uma pessoa. Porque Deus é uma pessoa. Amém? Repitam comigo. Deus é uma pessoa. Amém. Isso requer tempo tempo. E intencionalidade. Para você ter um relacionamento com alguém, você precisa tempo e intencionalidade. O que é que eu quero dizer? Vamos dizer que chega uma irmã, um irmão novo aqui na igreja. E aí você quer fazer amizade com aquele irmão novo, aquela irmã nova. Para você conhecer, para você ter uma amizade com esse irmão, com essa irmã, você vai precisar primeiro ter a intenção de conhecê-lo. Certo? Você vai ter que ter a intenção de conversar com ele. De ouvir. Porque você só vai conhecer alguém se você também ouvir a pessoa falar o que, é que ela gosta, o que, é que ela faz. Então, a outra coisa é o tempo. Você vai precisar gastar tempo. Gastar tempo com essa pessoa. Então, muito semelhantemente ao que é necessário para conhecermos qualquer amigo, é a intenção e o tempo. E se você quer conhecer alguém, se você vai tentar conversar, você precisa ouvir esse alguém. E assim é com o nosso Deus. Se você quer conhecer a Deus, se você quer ouvir a Deus, você precisa primeiro conversar com o Senhor. Você precisa ter a intenção de conversar com o Senhor. Você precisa gastar tempo com Ele. Assim nós devemos ser com o nosso Deus. Ter a intenção de ouvir a sua voz, lhe conhecer e gastar tempo, como eu falei. Deus sempre foi te falar e ainda hoje Ele fala conosco. Por 15 vezes Jesus disse, quem tem ouvidos, ouça. E Ele deseja que nós ouçamos a sua voz. Que tenhamos um relacionamento íntimo, que nós tenhamos um relacionamento com Ele apaixonado. É, eu quero que você repita comigo. Frequência. Quero que você repita mais forte. Frequência. Diga: sintonize. Ouça a voz de Deus. Olhe para o seu irmão do lado e diga: Ouça a voz de Deus. Amém. Então você já parou para pensar qual é a primeira diferença entre uma pessoa que crê em Deus e uma pessoa que não crê em Deus? Você já parou para pensar? Amém, conseguimos os slides. Essa era a torre de frequência que tá um pouco assim, né, que eu tava tentando mostrar pra vocês, mas amém. É... Amém, como eu estava falando, né? Ou se você é um seguidor de Jesus, qual é a diferença entre você e o incrédulo? A diferença é o relacionamento com Ele. É o relacionamento com Deus. Na hora de tomar uma decisão, você vai saber aquilo que Ele está dizendo. Você vai saber discernir e você vai saber ouvir a voz de Deus. Essa é a diferença entre uma pessoa que crê em Jesus Cristo. E uma pessoa que não crê. Uma pessoa que é seguidor de Jesus. E uma pessoa que é completamente incrédula. E hoje nós vamos aprender alguns princípios. O primeiro princípio que nós vamos aprender hoje é que nós somos ovelhas. Ouvir a Deus é uma questão de identidade. Uma vez, é, assim que eu saí do meu trabalho, lá eu sempre tinha assim... amar, né? Eu sempre orava quando tinha aniversário, eu sempre orava quando alguém estava passando por alguma situação e tudo. E aí eu saí do meu trabalho, eu acho que com uma semana mais ou menos, é, uma pessoa da minha equipe, da minha antiga equipe, ligou para mim chorando muito e tudo. E ela falou assim, Valesca, eu posso ir na tua casa? Aí eu achei estranho, né? Aí eu disse, pode. Aí ela, não, é porque... tu te, é, Deus fala contigo, ela falou, né? E eu preciso muito de uma resposta. E aí eu disse a ela, as coisas não acontecem assim. Aí ela veio, a gente chorou e tudo. E eu falei pra ela, né? Que o Senhor, Ele pode falar com qualquer um de nós. O Senhor, é, Ele pode falar conosco. Mas existem alguns princípios que nós vamos aprender hoje. E o primeiro deles é isso. É entender que nós temos uma identidade em Deus Que nós somos ovelhas E ovelhas preciosas Quem é você no íntimo? Você é uma ovelha Todos vocês são ovelhas Repita comigo, eu sou uma ovelha Glória a Deus Você não escuta a Deus Porque você é um líder Você não escuta a Deus Porque você é pastor Você não escuta a Deus Porque você é um explodor você não escuta a Deus por isso, porque nós não escutamos a Deus por aquilo que que nós fazemos, mas nós escutamos a Deus por aquilo que nós somos e nós somos ovelhas dele. Amém? É isso que nós somos. Se alguém puder trazer uma águazinha para mim. Jesus. Ouvir a voz de Deus não tem a ver com a uma com alguma coisa que fazemos, como eu disse. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em João, capítulo 10. Que nesse capítulo nós vamos ver que Jesus, ele explica essa ideia com profundidade. Essa ideia de que nós somos ovelhas. João 10, 13 3. Assim, Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e os leva para fora. Essa passagem, ela é maravilhosa. E perceba comigo duas coisas muito importantes. A primeira é que Ele diz que você é uma ovelha. A segunda que Ele fala que ninguém é desconhecido. Você não é desconhecido por Deus. Deus conhece você e conhece você pelo seu nome e te chama pelo seu nome. Ninguém é desconhecido por Ele. Isso aqui é, um, é uma verdade assim, maravilhosa. E quem é Jesus? Jesus é o nosso pastor e nós somos as ovelhas dele. Ele nos ensina três verdades importantes sobre a nossa capacidade de ouvir a sua voz. A primeira delas é a nossa habilidade de ouvir a Deus que é inata. E o que é inata? É aquilo que nasce com a pessoa, aquilo que é congênito. Então, a nossa habilidade de ouvir a Deus nasceu antes do berço. Por que antes do berço? Porque a palavra do Senhor diz que quando nós éramos uma substância informe, o Senhor já nos conhecia. Então, quando nós ainda estávamos sendo gerados dentro do ventre da nossa mãe, nós já tínhamos essa habilidade, essa habilidade de ouvir a Deus. As ovelhas, elas têm é, uma habilidade inata de ouvir o seu pastor. Leões, rinocerontes, abelhas, elas não possuem essa habilidade. Você pode até pensar assim: que foi um dos exemplos que foi dado nessa manhã, que a gente estava lá na Igreja da Paz, é, sobre o cachorro, né? E eu lembrei da minha cachorrinha. É, você pode pensar assim: ah, mas eu chamo o cachorrinho e o cachorrinho vem. Né? Quem é que tem cachorro? Me ajudem a pregar: quem é que tem cachorro? Amém E aí você pode dizer assim Ah, mas o meu cachorro, a minha cachorra Ela vem quando eu chamo E vem Mas eles vêm pelo simples é, Como é que eu posso dizer? É, pelo simples senso de amizade Não porque Ah, é porque ela reconhece a minha voz Vamos dizer assim porque, vamos dizer, né? eu tenho uma cachorrinha e ela é uma bênção. Ela destrói minha casa todinha. Se eu deixar ela dentro de casa, quando eu chego, está tudo destruído. Se tiver um papel no chão, ela sai rasgando o papel e solta na casa todinha. Não sei como é que ela faz isso, mas ela faz. E aí, quando eu chego, está tudo destruído. E se eu chegar para ela e dizer assim, June, vem cá, lindinha. Você vai apanhar agora. Ela vem fica balançando o rabinho e fica olhando para mim. Então, ela não tem, ela não tem entendimento nenhum. Mas a ovelha, ela discerne o pastor, a voz do pastor. Por que, que eu estou dizendo isso? É, lá em Israel, tem muitos pastos verdejantes. Eu não fui lá ainda não, mas eu creio no nome de Jesus, que a igreja aliança com Deus vai fazer uma caravana e vai levar os irmãos, amém? E lá em Israel, tem pastos verdejantes. E aí o que é que acontece? Tem vários pastores e cada pastor tem as suas ovelhas E aí eles vão, né, levando as suas ovelhas Aí chega um pastor, leva as suas ovelhas Levou, vamos dizer que ele levou 50 ovelhinhas. Levou, né, as bichinhas estão lá no pasto e tudo Aí quando é um pouquinho de tempo Chega outro pastor com umas 100 ovelhas Aí elas começam a ficar lá tudo misturado Aí vem, chega o terceiro pastor com umas 200 ovelhas Aí chega um quarto pastor com um 80 e assim vai. E aí as ovelhas ficam lá nos pastos, tudo misturado. Quando é no final do dia, e os pastores ficam lá, né, conversando, batendo papo. Quando é no final do dia, os pastores começam um a um. Primeiro pastor. Hip, 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 hip. Aí lá vai as ovelhas. Hip, 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 hip. hip. E as ovelhas vindo. Aí o segundo pastor... Rap, 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 rap. Lá vem as ovelhinhas dele. Lá vem as ovelhinhas dele. Sabe por quê? Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. E nós conhecemos a voz do nosso pastor, que é o nosso Jesus. Amém? Então as ovelhas, elas discernem a voz do nosso pastor, a voz do seu pastor. Então nós nascemos com a habilidade inata de ouvir a voz do nosso pastor, a voz do nosso Deus. Quando nós nos tornamos cristãos. Nós nascemos de novo com ouvidos espirituais, com uma capacidade de ouvir a voz de Deus. É como se, é, quando você aceita Jesus, quando você reconhece Jesus como seu Senhor e seu Salvador, é como se despertasse esse ouvido, é como se despertasse esse ouvido espiritual para ouvir a voz do pastor. É por isso que muitas pessoas que estão lá fora. Dizem assim. Ah, mas eu falo com Deus. Eu pergunto a Deus. Mas eu não escuto Deus falar. Eu creio no nome de Jesus. Que se tem alguém aqui hoje. Que não está escutando a voz de Deus. Ou que acha que nunca escutou a voz de Deus. Essa noite isso vai mudar. Amém? Eu creio que você vai sair daqui. Ouvindo a voz do seu pastor. E você vai seguir o seu pastor. Você vai ouvir a vozinha dele, doce, suave, agradável. Porque é isso que a voz do nosso Senhor é. Doce, suave, apaixonante. Nós precisamos aprender a voz do nosso pastor. Precisamos ouvir a voz dele quando ele nos chamar para conversar no meio da noite. Nós precisamos discernir a voz do nosso Senhor quando nós estivermos indo para o trabalho e Ele estiver sentado do nosso lado no carro querendo conversar. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do nosso Senhor para quando nós estivermos indo para a faculdade, quem faz faculdade, ir no ônibus e ir com um lugar vazio e nesse lugar vazio o Senhor estiver lá e Ele estiver dizendo assim, filho, filha, eu estou querendo conversar. E aí você vai conversando com Ele. Porque eu me lembro quantas vezes eu não fui chorando daqui para a faculdade. Ouvindo o Senhor falar comigo. Aqui tem uma pessoa que pregou para mim dentro do ônibus. Que é a Débora. Ela pregava para mim dentro do ônibus. Da faculdade. E aí um dia eu me converti. E aí eu comecei a ouvir a voz do Senhor. Aí eu ia daqui para a faculdade. Ainda pensava assim, esse povo vai pensar que eu tô ficando doida, com a Bíblia na mão e chorando o caminho todinho. Mas é porque a voz do Senhor desperta isso em nós. Você sentir a voz do Senhor, você se derrama diante da presença dEle. Você não consegue ficar de pé diante da voz do Senhor. Você não consegue não se render diante da voz do Senhor. Então no mundo... É... Nós ouvimos muitas vozes. No mundo tem muitas vozes tentando nos confundir. E nós precisamos desse direcionamento para que nós não venhamos seguir as vozes erradas. Para que nós venhamos a discernir a voz do nosso pastor. A segunda verdade é que a nossa habilidade de ouvir a Deus não é apenas inata, mas ela é aprendida. Eu vou dar um exemplo pra vocês As crianças Elas nascem com uma capacidade de se comunicar Mas, mesmo assim Elas precisam ser ensinadas A falar e a ouvir Um bebê começa com palavras pequenas Curtinhas, né? Papá, mamã Às vezes demora um pouco Depois ela começa a falar frases Aí depois ela começa para a escola estudar e aí começa a ver, é, estudar sobre português, sobre gramática e começa a aprender. Ela começa até a falar corretamente. E aí os discípulos de Jesus andavam com Jesus, ouviam Jesus orar, mas eles chegaram para Jesus e disseram assim, ensina-nos a orar. Deus nunca pretendeu que uma oração Fosse entrega da nossa lista de pedidos E tarefas Nunca foi a intenção de Deus Que nós apenas chegássemos E Senhor, tá aqui a listinha ó, O que eu tenho para pedir hoje é isso aqui Nunca foi a intenção do Senhor E os discípulos, eles queriam aprender Como as crianças aprendem E aí ele disse, eles disseram para Jesus Ensina-nos a orar ele está dizendo, nós não sabemos. Ele, o Senhor pretendia que a oração fosse a comunicação entre um pai e um filho. Então, a intenção de Deus é que a oração a Ele seja além de uma lista de pedidos, certo? A terceira, é, a terceira verdade é que a nossa habilidade de ouvir a Deus pode amadurecer. As crianças elas podem amadurecer em suas habilidades de comunicação. Um exemplo, tem aquelas crianças que às vezes faz o pai passar vergonha, né? E a mãe passar a vergonha. Que acaba falando assim o que não deve. Vou dar alguns exemplos, né? Aquela criança que diz assim: Nossa mãe, olha como aquela aquela mulher é gorda. Mãe Olha como aquele, como aquele senhor é velho. Tem essas crianças ou não tem? Só não tem aqui, né? Em nome de Jesus não tem aqui nenhuma. Mas existem essas crianças. E essas crianças, o que elas aprendem, elas reproduzem. Elas acabam falando o que elas não devem. Mas existe um momento em que a criança, ela começa a amadurecer. Ela começa a ver que as coisas não são assim. Assim como as crianças, nós também amadurecemos e passamos a ouvir a voz de Deus. Você vai começar a reproduzir aquilo que Deus começar a falar com você. No momento em que seus ouvidos estiverem abertos para o Senhor, no momento em que você compreender, você vai começar a reproduzir aquilo que o Senhor começar a ministrar ao seu coração. Porque o Senhor, ele fala de diversas formas. Ele fala de uma forma geral, Ele fala através de um pregador, Ele fala através da palavra, Ele fala através de um louvor, mas o Senhor quer falar principalmente individualmente. Ele quer falar com você coisas específicas, porque Ele tem algo específico contigo. Você é único para Deus, você é especial para Deus. Então, Ele quer falar ao seu coração. Para falar ao seu coração, você precisa começar a aprender a ouvir o Senhor. Amém? É, você pode desenvolver essa percepção. Como eu falei, existem muitas vozes, né? Como o trabalho, como a carreira profissional, como as ambições pessoais, como a pressão de outras pessoas, como problemas diversão, dinheiro, medo. Mas podemos ter a confiança de ouvir a voz de Deus. Isso vem através de nós investirmos tempo na nossa comunicação com o Pai. O Espírito de Deus fala ao nosso espírito e Ele vai começar a falar ao seu coração. No meio de tantas vozes, na geração que nós temos vivido, nos momentos que nós temos vivido, no meio de tantas coisas que têm acontecido, eu creio que você vai começar a ouvir a voz do Senhor e você vai mais além. Ah, Valesca, mas por que, que eu tenho que ouvir a voz de Deus? Eu vou dar a ilustração de dois amigos. Imagine um amigo no hospital. E esse amigo, ele está se sentindo solitário, ele está internado, ele está se sentindo solitário, entediado. Aí ele fala: Valesca, você pode vir me visitar? Ele manda uma mensagem, vamos dizer, né? Valesca, você pode vir me visitar? Você pode trazer para mim alguns livros? Aí eu olho a mensagem, aí eu vou lá, pego alguns livros e tudo, e vou até o hospital. Só que em vez de visitar ele, eu chego no hospital com uma sacola de livros, escrevo um bilhete, coloco na sacola e peço para a enfermeira entregar para ele e vou embora. Essa é uma situação. Eu realizei o pedido que ele me fez? Sim ou não? Sim ou não? Não, eu não realizei o que, ele, o que ele pediu pra mim. Mas se isso é tudo que eu faço, que tipo de amigo você diria que eu sou? Se eu sou esse amigo que chega, e eu faço pela metade? Eu recebo a mensagem, eu vou lá, levo os livros, e eu entrego, e eu entrego pra alguém entregar. Essa é uma situação. Mas vamos dizer que esse amigo manda mensagem, me pede os livros. Eu pego os livros, coloco numa sacola, chego no hospital e vou até o quarto desse amigo. E eu não levo só os livros. Vamos dizer que eu leve um dispositivo para ouvir música, para ouvir louvor. Eu levo algumas frutas uma cesta com algumas coisas que ele goste. E vamos dizer que eu fico lá a tarde inteira, que a gente conversa, que a gente começa a rir de coisas que a gente viveu, que a gente louva, que a gente ora. Essa é outra situação, não é? É ou não é? Qual desses amigos você gostaria de ter? O primeiro amigo... Que só vai lá e entrega na portaria. Ou o segundo amigo. Que vai lá. Que conversa. Que escuta. Que fica junto. Que ora. Que cria laços. Eu acho que todo mundo aqui. Gostaria de ter um segundo amigo. E Eu quero te dizer. Que o bom amigo. É aquele que sabe ouvir. Será que nós. Estamos sabendo ouvir a Deus? Na sua opinião, qual é o tipo de amizade que Deus deseja ter com você? Na sua opinião, qual é a sua motivação ao ouvir Ele? Por que nós somos amigos? João 15,15 15 diz... Que já não chamo servos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Porque tudo que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. O que é que o Senhor está falando aqui? Que Ele não quer te chamar de servo. Ele quer te chamar de amigo. E Ele quer conversar contigo. Ele quer que você escute Ele. Ele quer que você... Abra o seu coração para ele. Ele diz aqui: E eu lhes tornei conhecido tudo que eu ouvi do meu pai. Existem segredos no coração de Deus que às vezes ele quer revelar para você. Mas você está tão apressado, você está tão acelerado, você está tão preocupada com a casa que tem para arrumar, você está tão preocupada com o trabalho ou preocupado com o trabalho você está tão preocupado com aquilo, que, as contas que você tem que pagar, aquilo que você tem que fazer no dia de hoje, que você não para para ouvir a voz do Senhor, e o Senhor está quase gritando assim, filho, eu quero falar contigo, você é minha ovelha, eu te amo, eu quero falar contigo, tira um tempo para mim. Mas às vezes a gente está tão atarefado, a gente está tão preocupado com coisas que na verdade, não significam nada diante da glória do Senhor. E o Senhor está me dizendo no meu coração que isso aconteceu comigo quando eu estava no meu trabalho. Porque o Senhor passou dois meses mandando eu sair do meu trabalho. E eu não saía. Eu não saía. Mas o Senhor queria unicamente que eu, no meu caso, não estou mandando você sair do seu trabalho, em no nome de Jesus. A não ser que ele fale. Mas o Senhor falou comigo. Ele disse pra mim que Ele ia cuidar de mim. Ele disse, eu quero que você saia. Porque eu vou cuidar de você. Porque eu tenho uma obra mais extraordinária para fazer com você agora. Mas sabe por que é que o Senhor queria que eu saísse? Ele não queria que eu saísse porque Ele abriu uma porta de emprego maior para mim. Não, poderia ter sido. Sim, poderia. Mas não era para isso que Ele queria, não. Ele queria que eu saísse do meu trabalho. Porque ele queria que eu me dedicasse a isso aqui. A obra. E eu quando eu saí de lá. Eu disse Senhor. Eu não quero retroceder. Nem um só passo mais atrás. Porque eu quero te servir. E o Senhor começou a falar comigo. E eu me lembro. Que com um mês que eu tinha saído do trabalho. Eu estava no carro com a LVL. E eu estava assim meio agoniada. E aí eu comecei a falar umas coisas. Aí ele disse assim. Minha filha tenha calma. Só faz um mês que você saiu do seu trabalho. Como é que você quer que Deus faça uma coisa assim com você do nada? E aí eu fiquei, é verdade, né? Aí eu comecei, Senhor, eu vou descansar em ti. E comecei a buscar. Comecei a orar, comecei a buscar, comecei a buscar. E aí eu sinto o Senhor falando assim, nos mínimos detalhes. O Senhor se importa. Se você quer esse copo bonito aqui, que é um copo chique, esse aqui eu não tinha visto ainda não. O Senhor se importa se você quer esse copo bonito aqui, lá no seu armário. Ele se importa com aquilo que você quer, com aquilo que você sonha. Ele se importa. E às vezes Ele quer falar contigo. Às vezes Ele quer te dizer assim, filho, eu vou te dar daqui a tantos anos. Ou vou te dar agora. Ele quer conversar, Ele quer falar com você. Todos estão compreendendo? Dê um glória a Deus. Então Ele quer que você seja amigo dEle. E Deus, Ele não fala com robôs. Existem duas formas de nós nos comunicarmos. A primeira é mecanicamente. A segunda é pessoalmente. Vou dar um exemplo. A mecanicamente... Eu quero que o meu carro acelere, eu vou pisar no acelerador. Eu quero que o meu carro pare, eu vou pisar no freio. Eu quero imprimir uma coisa, eu vou colocar Ctrl P. Isso é mecanicamente. Mas Deus, Ele não se comunica com você mecanicamente. Mas pessoalmente. Deus não está interessado apenas em inserir dados em sua vida para obter o resultado desejado. Ele quer ser seu amigo. Muitos de nós desejamos ouvir a voz de Deus quando nós queremos uma direção a respeito de alguma coisa. Tem pessoas que escutam a Deus quando elas querem. Como assim? Ah, eu estou precisando muito trocar meu carro. E aí tem uma oportunidade, aí começa a orar a Deus, né? Ah, sim, eu quero trocar meu carro, o que é que eu vou fazer... E aí Deus começa a falar, né? Troca, não troca. E aí, ah, conseguiu o que eu queria, Deus quer trocar o carro, Deus falou comigo. Não quero mais falar, não quero mais ouvir. E nós não podemos ouvir a Deus apenas por aquilo que eu quero. Apenas pelas minhas motivações. Mas eu preciso ouvir a Deus tudo que Ele quer falar comigo. Não é só apenas aquilo que eu vou escolher. E quando você precisar tomar, respeito, é, tomar decisão a respeito de algo, você pode sim perguntar a Deus, você deve perguntar a Deus. Mas a intenção não é só essa. Ele quer conhecer você, Ele quer conversar com você, Ele quer cultivar um relacionamento com você. Ele quer fazer você desenvolver. E foi o que aconteceu em Abraão, que está lá em Gênesis 18, 17, 23. Eu vou ler, não precisa vocês saber. Então o Senhor disse, Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa. E por meio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor. Fazendo o que é justo e direto, para que o Senhor faça via Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor... As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que têm ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse, Exterminarás o justo com o ímpio? Veja que Abraão parou de fazer tudo e se aproximou do Senhor. Se você quer ouvir a voz do Senhor, você vai precisar parar tudo. Ou será que você tem falado com o Senhor? É... Vamos dizer assim, você chega para o Senhor, aí você começa a falar para o Senhor e aí de repente você sai. Você deixa o Senhor falando sozinho. Você nem espera para ouvir o que o Senhor está dizendo. E Abraão nos ensina que nós devemos parar o que nós estamos fazendo. Porque às vezes nós estamos falando com o Senhor, orando ao Senhor, mas pensando nos problemas, pensando em outras coisas. Então vamos ver em Gênesis 18, 24, 33, que é a continuação, um diálogo. O diálogo, o diálogo de alguém que parou tudo para conversar com Deus e ouvir. Diz assim, Gênesis 18, 24, 33. E se houver 50 justos na cidade. Ainda os destruirás e não pouparás o lugar por amor aos cinquenta justos que neles estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti não agirá com justiça os juiz de toda a terra. Respondeu o Senhor: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade por cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: Sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor. Eu que não passo de pó e cinza, ainda assim pergunto, e se faltarem cinco para completar os cinquenta justos? Destruirá a cidade por causa dos cinco? Disse ele, se encontrar ali quarenta e cinco, é, 45, não a destruirei. E se encontrares apenas quarenta? Insistiu Abraão. Ele respondeu, por amor aos quarenta, não o destruirei. Então continuou ele, não tire, Senhor, mas permite-me falar, e se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu. Se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão. Agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto. E se, e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu. Por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão, Abraão disse ainda: Não tire, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu. Por amor aos dez, não destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Imagine esse diálogo, parece um diálogo de um filho que quer uma coisa, né? Pai, só um pouquinho. Não, pai, mas só mais um pouquinho. Não, Senhor, mas só um pouquinho. Né? Eu imagino que quando ele estava pedindo já pelos vinte, acho que Deus já estava rindo, né? Dizendo, tudo bem, tudo bem, vou livrar, vou livrar, né? A palavra diz aqui que Abraão só voltou para casa quando a conversa acabou. Ele não deixou o Senhor falando sozinho não. Ele voltou para casa só quando a conversa acabou. Quando o Senhor parou de falar. E quantas vezes nós deixamos o Senhor falando sozinho? Quantas vezes? Porque tem pessoas que é assim. Falam, 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 gostam muito de falar. Mas não tem habilidade para ouvir. E o Senhor precisa ser ouvido. Não porque Ele precisa, mas porque nós precisamos ouvir ao Senhor. Nós precisamos do direcionamento dEle. Deus atendeu Abraão só por conta dessa conversa. Ele gosta de conversar, Ele gosta de dialogar com as pessoas. Foi numa conversa como essa que Deus salvou Ló e sua família. Quantas conversas será... Que você não já perdeu com o Senhor. Que você poderia estar tá falando sobre alguém com o Senhor. Alguém que está precisando de algo. Alguém que está precisando de um livramento. Por causa dessa conversa que Abraão teve com o Senhor. O Senhor livrou Ló e sua família. E eu quero te desafiar essa noite. Eu queria pedir um irmão para trazer essas duas cadeiras aqui em cima, por favor. Por favor. estão vendo as cadeiras amém eu quero te desafiar essa noite porque na verdade o povo de Deus é meio doido e a gente tem que ser meio doido mesmo porque a gente tem que fazer loucuras pra Jesus, amém e eu quero te desafiar essa noite a você passar a semana fazendo isso, você vai pegar duas cadeiras você vai colocar as duas cadeiras no seu quarto ou em algum lugar que você queira orar, que você tem o costume de orar e você vai sentar e aí você vai puxar a outra cadeira e você vai dizer assim Senhor, senta aqui comigo vamos conversar e aí você vai dizer assim Deus, eu quero te dizer que eu te amo tanto mas eu quero te falar a respeito das minhas motivações eu quero te falar como eu estou me sentindo. Eu quero te falar como foi meu dia. Senhor, eu quero te falar os meus planos. Eu quero saber se os teus planos são como os meus. Senhor, eu quero dizer que eu preciso de ti. Essas são algumas sugestões de como você pode começar esse diálogo. De como você pode começar a conversar com o Senhor. Então eu te desafio. Como eu falei, serão quatro domingos essa mensagem eu acredito que no próximo próximo domingo você vai estar experimentando coisas extraordinárias com o Senhor amém Deus, Ele fala com as pessoas Ele nos deu o Seu Espírito para se comunicar conosco lá em João 16, 12 e 13 diz assim tenho ainda muito a lhes dizer mas vocês não podem suportar agora mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará a si mesmo, falará apenas o que ouvi, E lhes anunciará o que está por vir. Isso é uma promessa de Deus para a nossa vida. Você sabe quem é que vai falar com você? O Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai falar pra, com você e para você. Porque é isso que a palavra aqui está dizendo. Ele não vai falar só com uma voz audível. Talvez você espere que Ele fale assim com uma voz audível. Ou como forma de um trovão. Ou como diversas outras formas que Deus falou. Que nós vemos na palavra de Deus. Mas talvez Ele fale com você como um murmúrio. Como Ele falou com Elias. Talvez Ele fale baixinho com você. Talvez ele fale com você assim, de uma maneira suave, agradável. Lá na galeria dos heróis, em Hebreus 11, fala de pessoas que agiram pela fé porque elas ouviram a Deus. Nós, nós também podemos ouvir e agir com a mesma fé. Eu creio que na galeria da fé de 2019, você estará lá. Você estará lá como uma mulher, como um homem que ouviu a voz de Deus e agiu pela fé, por aquilo que o Senhor falou com você. Deus, Ele também fala com os amigos. Lá em Êxodo 33, 11 diz, O Senhor falava com Moisés face a face, com quem, como, quem, como quem fala com seu amigo. Lá em Tiago 2, 23 diz, Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Ele chama você de amigo, mesmo quando você não age de maneira correta. Eu quero te dizer que os seus erros, os nossos erros, as nossas transgressões, as nossas pisadas de bola, nunca vão ser suficientes. Para nos tirar da condição de amigos de Deus. Nunca vai ser suficiente. Nunca. Lá em Zacarias 13,6 diz. Se alguém lhe perguntar. Que feridas são estas no seu corpo? Ele responderá. Fui ferido na casa dos meus amigos. Ele está dizendo. Fui ferido na casa onde eu escolhi amar. Lá em Mateus 26,50 diz. Jesus perguntou. Amigo, o que, a, o, que o traz? Em João 15, 13 diz, Ninguém tem maior amor do que este, de amar alguém, a própria vida, em favor dos seus amigos. Amém. Eu quero pedir que você fique de pé. Queridos, é, quero compartilhar só um pouquinho de algo que Deus ministrou no meu coração. Eu estava lá em casa, eu estava orando, e eu comecei a me lembrar de algumas coisas, né? E eu me converti em 2014. E eu fiquei, Senhor, eu vou falar isso, eu não vou falar... Mas eu senti de falar. Eu me converti em 2014. E de 2014 pra cá. Eu passei por diversas situações. Eu passei por perda. Quem conhece a minha história sabe que geralmente eu sempre falo disso. Porque é sempre algo que o Senhor fala ao meu coração. E durante a minha caminhada com o Senhor. Eu tive algumas perdas, eu, tive, eu passei por luto, eu passei por dor, eu passei por períodos de deserto, eu passei por períodos de muita dúvida, períodos de, de confusão assim no meu coração, eu passei por períodos de rebeldia, períodos de insubmissão, de ira e de inconstância. Mas, talvez tenha alguém aqui hoje, porque eu não perguntei se tem alguém visitando. Mas talvez tenha alguém aqui hoje, que ainda não aceitou Jesus. E eu não vou te dizer que, as, que a caminhada, ela, ela é só flores. Eu quero te dizer que existem Obstáculos. Mas não existe outro caminho a não ser o do Senhor. E eu passei por diversas situações. Mas sempre o que me manteve de pé. Foi aquilo que o Senhor me disse. Foi aquilo que eu ouvi da parte do Senhor. Não por alguém. Mas o que Ele me disse em secreto. O que Ele me disse... Quando eu, dei, quando eu já dei uma de doida e coloquei cadeira no quarto e disse, Senhor, fala comigo. Talvez você na primeira tentativa você diga assim, ah, mas o Senhor não falou nada comigo. Eu quero te dizer que insista. Porque se existe alguém que nós devemos insistir é no Senhor. Nós devemos insistir até que nada mais na nossa vida importe. Até que nada mais na nossa vida seja suficiente. Porque hoje eu experimento de um sentimento que eu posso até me entristecer, posso até me irritar. Mas é um sentimento que hoje eu digo para o Senhor que isso não é maior do que aquilo que Ele faz na minha vida. Isso não é maior do que, a, do que aquilo que ele me disse. Do que aquilo que eu ouvi dele. E eu quero perguntar essa noite, se existe alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Se tem alguém, alguém aqui essa noite que quer começar a escutar a sua voz, que quer o despertar, que eu falei no início... Ou se tem alguém aqui que queira se reconciliar. Não sei qual é a sua condição. Não sei o que aconteceu com você. Mas eu sei que o Senhor está aqui essa noite. E eu quero te convidar aqui na frente. Eu vou pedir os meninos para louvarem um hino. E eu creio que o Senhor, Ele vai ministrar nos, nos corações de vocês. Amém? Veja seus olhos.